0: Olá, aqui é a Nath e eu sou a facilitadora do Book Club de Brasileiras pelo Mundo. E nesse conjunto de episódios, a gente está discutindo um livro que se chama Sexo no Cativeiro, da Esther Perel. Eu espero que você aproveite as reflexões e boa discussão para todas nós. Minha garganta estranha, quando não te vejo me vem um desejo louco de gritar Minha garganta arranha-te em teus azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Venho, madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono. Me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço. Faço ela rodar, gente. Tava lendo esse capítulo. E essa música super me veio na cabeça, e já que né, perdi a vergonha na cara no último episódio e cantei um pedacinho de um canto para vocês, <risos> aqui tô eu me aventurando com a minha super voz, cantando um pedacinho de nossa querida diva Ana Carolina, porque acho que esse pedacinho, essa música tem tudo a ver com a sombra do terceiro, que é sobre o que a gente vai falar hoje a gente vai falar sobre como é que a gente repensa a fidelidade, como é que a gente reflete sobre essas questões, que são, né, eu acho que esse livro inteiro a gente fala sobre tabus, e esse é mais um deles. Então, de novo, peço para que vocês entrem né, nessa conversa com a mente aberta, chacoalhe aí os preconceitos, e vamos repensar, né, as estruturas sociais que nos são dadas, que nos foram dadas né, E vamos tentar entender como é que isso cabe na nossa vida Como é que isso cabe é, e abarca os nossos desejos E o nosso comportamento humano né? Eu acho que vai ser uma conversa muito gostosa, muito interessante E, e é isso, vamos lá muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por apoiar esse podcast, por apoiar uh, as discussões do book club. Esse projeto tem sido maravilhoso para mim, uma experiência muito fantástica e espero que vocês, que, que, espero que esteja sendo uma experiência muito positiva para vocês também. A está começa. Como as frases, né? ela sempre traz algumas frases, algumas reflexões no início. E ela traz a seguinte, né? uma pergunta e uma resposta. Existe algum segredo para os relacionamentos duradouros? E a resposta é infidelidade. Não o ato em si, mas a sua ameaça. Para Proust, uma injeção de ciúme é o único remédio para salvar uma relação arruinada pelo hábito. Esse é um trechinho de Além de Bottom, como Proust pode mudar a sua vida. E, em seguida, ela traz mais uma frasezinha. Os vínculos do casamento são tão pesados que são precisos dois, às vezes três, para carregá-los. Esse é um trecho de Alexandre Dumas. E a gente vai entrar nesse lugar um pouco espinhoso, né, que é um grande tabu eu acho que é uma estrutura social que a gente, pelo menos né, nunca discutir sobre isso com, com ninguém em profundidade então estou aprendendo muito com esse capítulo também é, e eu acho que sempre vale a pena, sempre vale a pena se a alma não é pequena mas, mas acho que sempre vale a pena a gente questionar questionar sempre traz sempre amplia a nossa perspectiva e sempre traz novas possibilidades, né? E eu acho que quando a gente questiona aquilo que é dado para a gente, a gente pode, pode encontrar brechas, pode encontrar espaços em que a gente caiba melhor, em que a gente é, se encontre né, a partir de, de outras maneiras de, de viver um relacionamento afetivo com alguém. Então ela começa o capítulo contando uma parábola para a gente de uma tradição judia em que uma mulher ela percebe que o marido está distante e ela se veste de haruta, que eu achei isso também muito interessante, que Haruta é prostituta, né? É, era o termo concebido para prostituta na Babilônia, mas que, muito ironicamente, gente, também significa liberdade. É... E daí ela, ela segue, né? E ela, ela entra nesse primeiro subtítulo. Eu acho que ela dá algumas espetadinhas na gente, assim, no começo, para depois discutir um pouco o que, que isso significa, né? Eu acho que choca um pouco... A ideia de... Ah, então quer dizer que a, a salvação para o meu casamento é um terceiro. Mas que terceiro é esse? Mas do que essa mulher está falando, gente? Ela quer, ela quer destruir meu relacionamento que já está aqui tentando manter, né? Então ela começa, ela traz esse subtítulo e eu acho que aos pouquinhos ela vai destrinchando né, essas espetadas que ela dá na gente no começo. É, chamado Monogamia Monolítica. E ela diz que quando a gente entra numa relação monogâmica, a gente começa a lidar com algumas demarcações, com alguns limites, e algumas perguntas começam a surgir. E eu acho que, né, eu adoro as perguntas que ela faz pra gente, porque eu acho que é a partir daí que a gente consegue refletir, trazer esses conceitos pra nossa vida, né? E ela fala o seguinte, o que eu tenho liberdade pra fazer sozinho e o que eu tenho que contar pro meu parceiro? A gente vai se deitar na mesma hora? Ou eu sou uma pessoa que dorme cedo e meu parceiro dorme muito tarde? Como é que a gente se articula né, enquanto casal? Você vai passar o Natal com quem? Com a família de quem? Né? Cada um vai passar nas suas respectivas famílias? Vocês vão passar juntos? Não vai passar com ninguém? Será que a solução vai ser essa? Passar vocês dois? Né? Como é que vocês decidem essas questões? E daí ela fala que a gente vai conversando, né, ao longo dessa relação, a gente vai se acordando e vai a gente conversando sobre tudo isso, mas geralmente é, essas coisas elas vão acontecendo muito em ensaio e erro, assim, não tem muito uma medida, não tem muito uma estrutura pra gente ir seguindo e, e se adequando, né, a essas novas... É, concepções, né? Esses novos limites no, nos quais a gente passa a viver quando a gente assume um relacionamento sério com alguém. Daí ela fala que geralmente a gente começa a ver a comunicação muito truncada aí, né, que é, 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 são nessas decisões que às vezes a gente começa a ver alguns desentendimentos, ou silêncios, ou aquelas resmungadas, caras emburradas, quando a gente vai se irritando, e a gente vai tentando interpretar essas pistas, né, então imagina, fiquei imaginando, tipo, ah, eu vou pro Natal com... É, passar com a família do meu parceiro Mas eu detesto aquele ambiente Eu não gosto da comida que fazem lá E eu vou Porque tudo bem, né? Um Natal por ano, um Natal com eles Um Natal com a minha família Mas eu não vejo a hora que acabe aquilo E daí eu não consigo aproveitar Eu fico de cara emburrada E daí ele também fica emburrado Porque ele tá me vendo emburrada E a gente não aproveita aquele lugar de maneira nenhuma E volta para casa E depois tem uma discussão ela tá falando que isso faz, faz muito parte desses iniciais acordos né, Que vão acontecendo dentro de um casal E daí ela fala, tá, entendi mas qual é o marco fundamental de tudo isso? Onde é que isso começa? Qual é a questão central dentro da relação monogâmica? Ela diz que é a questão da fidelidade. Que a gente é, gira, né? faz todo um contorno, faz toda uma, uma mudança 360 na nossa vida para garantir que esta fidelidade exista. E daí a gente fecha o cerco ah, então não vou ficar com mais ninguém, quando a gente decide, né, tô com essa pessoa, não tô mais ficando, não tô mais saindo, não tô mais sendo amizade colorida, nada, tô só com você, e isso é o que confirma essa união, né, e daí vira um namoro sério, eu sou exclusiva a você e você é exclusivo a mim e nós somos a prioridade um do outro. Ela diz que isso define né, essa, esse core, essa parte central da estrutura dos relacionamentos monogâmicos. E ela diz que, que tradicionalmente, né, ela diz o seguinte, tradicionalmente considerava-se monogamia ter um parceiro sexual para toda a vida, como os cisnes e os lobos. Só que hoje a monogamia passou a significar ter um parceiro sexual de cada vez. E daí a Esther ela ela nos confronta com essa reflexão que é interessante, né? Porque a monogamia ela foi criada a partir de uma perspectiva que hoje não é mais tida da mesma maneira, né? E, e eu acho interessante a gente levar isso em consideração. E eu 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 é, tenho um exemplo assim, né? De vez em quando eu trago a minha avó. <risos> É, exemplos da minha avó pro pro podcast. Espero que lá em cima ela esteja nos ouvindo e abençoando <risos> o podcast. Mas uh, eu trago o exemplo dela porque ela casou super jovem. Assim, acho que ela tinha 17 anos quando ela se casou. E quando ela tinha lá seus 50 e poucos, o meu avô é, se separou dela. Não, é uma coisa bem mal feita assim, mas eles se separaram. Só que ela era muito católica e ela nunca tirou a aliança do dedo. E ela falava que era casada, que sua morte separaria aquela união. Mas gente, ela viveu tipo, 30, sério, 30 anos sem o meu avô. Ela não teve relacionamento nenhum com ninguém, porque para ela o casamento era sagrado e ela só poderia ter aquela pessoa porque ela fez aquele juramento na igreja. Então, eu vejo muito ela como esse exemplo que a Esther está tentando trazer. Eu acho que se você olhar na sua família, algumas gerações atrás, ou até né, seus pais, talvez você veja algo muito similar. Então, eu acho que tem uma estrutura que já está se alterando aí, mesmo sem a gente se dar muita conta conscientemente. E ela fala que hoje existem muitos mais tipos de configurações de relação a dois. Também, né? Porque antes... O, o tradicional, o concebido, o aceito era o casamento heterossexual, né? E ela diz que hoje tem relação hétero, tem gay, tem famílias mistas, tem casais que vivem em casas separadas, é, mas segundo a autora, segundo a Esther, ainda existe muita rigidez em relação à exclusividade sexual. Então, a gente tá começando a colocar, né, adicionar outras questões é, eu acho que se adaptar né, eu, eu adoro a Rita Lee de vez em quando eu vejo algumas entrevistas antigas dela e acho muito interessante, ela também é um exemplo disso, ela mora num, numa, num prédio, e ela mora no andar de cima, e o companheiro dela, que ela casou, acho que ela ficou uns 20 anos com o cara, e depois casou com ele, e ela mora no andar de cima, ele mora no andar de baixo, e ela diz que isso para eles é maravilhoso, funciona super bem, porque ela gosta muito de ter as coisas dela, o horário dela, a privacidade dela, e ele também e eles encontraram essa maneira de estar juntos que fazia muito sentido para os dois e achei genial, achei ótimo e acho que ela pode ser também um bom exemplo <risos> para contrastar um pouco a minha avó né é, e ela diz o seguinte apesar do índice de 50% de divórcio para os primeiros casamentos e 65% para o segundo é loucura esses, esses dados, né gente? Apesar da frequência estarrecedora dos casos, apesar do fato de a monogamia ser um navio que afunda mais depressa do que se pode esgotar a água de seus porões, continuamos aferrados a ela, acreditando piamente na solidez de sua estrutura. Então ela fala, gente, tem alguma coisa errada aqui, eu acho que é importante a gente olhar para isso, porque, caramba, a gente casa, todo mundo casa, né, achando que vai ser para sempre. E um de dois não é, né? E se a gente termina e decide casar de novo, é, piora mais ainda essa estatística. Então, né, acho que a partir desses dados vale a pena mesmo refletir um pouco sobre essas questões. Né, e, e daí ela traz um, um segundo subtítulo. Ela diz o seguinte: Como é que é a, des, a escolha a descoberta dessa pessoa certa? Né? Existe essa pessoa certa? E ela falou o seguinte: Historicamente, a monogamia era um sistema de controle da reprodução das mulheres que era imposto externamente para saber o que de quem eram os filhos, né? De, de quem é esse filho? De quem é o pai desses filhos? Por quê? Porque eu preciso saber quem vai ficar com os meus bens, quando eu morrer. Né? Então, a fidelidade, ela surgiu como um sustentáculo da sociedade patriarcal, que estava ligada à linhagem e à propriedade. E não tinha, de novo, nada a ver com amor. Né? Acho que a gente discutiu essa questão do casamento, da noção da propriedade privada, em alguns outros capítulos também. Ela está resgatando essa noção para dizer que a monogamia também parte daí. E hoje... No Ocidente, a monogamia tem tudo a ver com amor, assim como o casamento. E a convicção, né, a gente acredita que este é o melhor modelo, substituiu a convenção social, que era o que existia antes. É assim que deve ser feito, porque para termos práticos, é mais eficiente se relacionar dessa maneira. E toda essa convicção ela faz com que a gente acredite que seja fácil amar mas que é difícil encontrar a pessoa certa. É como se, se o casamento deu errado porque a gente não encontrou aquela pessoa certa. E a Esther, ela questiona um pouco isso, ela fala, hum, será? Será que é isso mesmo? E ela continua, né, contando pra gente que de alguma forma a gente busca uma representação do nosso amor primário com a nossa mãe. E ela fala, sabe aquela sensação que você tinha? Talvez você possa não lembrar, mas era assim. É, de quando você era muito pequeno, de que você tinha aquela pessoa que era só sua. Né? Que, que você não precisava dividir com ninguém, que você queria a teta, estava lá, o abraço estava lá, você chorava, ela estava lá. E ela fala que... Isso é necessário né, para essa constituição emocional primária do ser humano, mas que, na verdade, é muito ilusória, né, porque ela fala, olha, por mais que o bebê, né, por mais que a criança tenha essa noção de que a mãe está sempre lá, né, de que eu sou essa majestade, o bebê, e que estão todos é, ao meu redor para satisfazer as minhas necessidades não é bem assim, né? Você está vivendo numa bolha, amigo, criança, <risos> porque essa mãe tem um parceiro ou tem amigas ou tem familiares e ela está ali se dividindo também, né? Esse amor não é exclusivo. E daí ela traz esse seguinte parágrafo. Então, o espectro da traição está presente desde o começo. Crescemos com ele. As condições de isolamento da vida moderna só aumentam a insegurança que se esconde por trás de nossa possessividade romântica. O medo da perda e do abandono nos aferram mais à fidelidade. Numa cultura onde tudo é descartável e a redução de pessoal confirma quão substituíveis realmente somos nossa necessidade de nos sentir seguros em nossa relação principal é maior ainda quanto mais insignificantes nos sentimos no mundo mais queremos brilhar aos olhos do nosso parceiro queremos saber que somos importantes e que pelo menos para uma pessoa somos insubstituíveis desejamos nos sentir inteiros e superar a prisão de nossa solidão. Por isso, talvez, a gente tenha tanto medo, gente, de mexer nessa estrutura. E elas, muitas vezes, representam a nossa forma mais primitiva de união, como eu estava falando antes para vocês, sobre essa noção infantil de que o outro está ali 100% disponível para mim. E será... Será que alguém pode ser mais importante do que eu? Espelho, espelho meu. Né? Fiquei pensando um pouco nessa questão do olhar para o espelho. E, e muito narcísica né? de, de, de pensar que, que a gente é o centro do universo. Eu acho que a gente tem isso de uma maneira muito primitiva em relação aos nossos afetos, aos nossos instintos. Mas que quando a gente olha né, um, um, um traço importante da maturidade É perceber que essa relação é ilusória né? que, que a gente precisou dessa ilusão para se constituir enquanto sujeito Mas que um passo importante dentro do crescimento emocional É dar conta de compreender que essa relação não é bem assim Que eu não sou a última bolacha do pacote E que está tudo certo também, ninguém é né? E daí ela traz é, Um outro subtítulo Falando da abulada matrimonial E ela traz um exemplo né? Ela adora trazer exemplos Ela trouxe mais um exemplo Do Doug E ela fala que o Doug ele conheceu a esposa na faculdade Que eles eram bons amigos Eles tinham uma vida sexual mais ou menos E o casamento Ele não durou e depois de alguns anos, eles se separaram e daí ele conheceu a Zoe. E daí ele descreve a Zoe como uma pessoa tendo um baixo consciente neurótico. E ele diz o seguinte, né? Como é que ele explica isso? Ela fala, bom, ela, ela é muito especial, ela é realista, ela é prática e ela é selvagem na cama e eu adoro isso. Mas com o passar dos anos, vieram os filhos... Né? ela tem uma família grande e com a diminuição do sexo ele foi se sentindo muito despercebido e irrelevante na vida da mulher era quase como se ele fosse um coadjuvante ali, uma peça né, de decoração da casa mas que ele não tinha nenhuma função afetiva na vida dela ele não, não, não se via é, importante no meio de todas as relações que ela tinha e daí apareceu uma ruiva super atraente no trabalho dele, e daí eles foram para um almoço juntos, esse almoço virou um drink, o drink virou um sexo ardente, o sexo ardente virou um caso, e esse caso já dura cinco anos. E daí a Naomi, que é essa ruiva super atraente, começou a sair com um outro cara, porque né, em todo esse período ela percebeu que o Doug queria ela como amante, que não ia deixar a mulher... e ela falou... ok, eu gosto desse relacionamento... estou aqui junto com você... mas eu vou também procurar outra coisa... né, meu filho... porque eu não quero ficar aqui para sempre... e daí o Doug ficou enlouquecido... e ele trouxe isso para terapia... e a Esther... ela começou a apontar para ele... algumas contradições... que estavam acontecendo ali... né porque ela perguntou para ele... ok, Doug... você é casado... você né tem um caso... E, e daí você não aceita que a sua amante tenha uma outra pessoa, tipo, hum, por que você pode e ela não pode, né? O que está acontecendo aí? Como é que ele pode pedir fidelidade numa relação que começou a partir da infidelidade dele? Então a Esther colocou ele ali contra a parede e vamos ver o que ele fala, né? E daí o Doug, ele fala que ele nunca, nem passou pela cabeça dele pensar em separação. Ou casar com a Naomi, com a amante dele. A Esther pergunta se esse triângulo estabilizava as coisas para ele. E ele diz que parece que sim. Mas ele admite que as coisas foram acontecendo e que ele nunca pensou muito nas suas ações. Mas que agora ele estava se sentindo um merda. E no meio de tudo isso, a esposa dele não sabia de nada. Ou sabia e fingia que... Não não sabia, né? nunca saberemos e daí ela segue né? É, o próximo subtítulo chama Desfazendo Caso a Esther ela preferiu deixar a ética moral e o julgamento de lado e eu acho que isso é um fator muito importante quando a gente fala de setting terapêutico quando a gente está ajudando uma pessoa a pensar em alguma questão que é conflituosa que é importante, né? que é espinhosa como uma dessas, esse lugar é especial porque a gente não está ali para julgar moralmente as decisões da pessoa, a gente está ali para ajudar ela a entender qual é a melhor escolha né, que ela pode fazer dentro daquela conjuntura e, e ter o máximo de consciência possível sobre as consequências que acarretam cada uma das possibilidades que ela tem eu acho que isso fala de uma escolha consciente, isso fala de um lugar, né? De analisar mesmo sem, sem medo, né? É, o que, que eu tô fazendo, por que, que eu tô fazendo isso? E acho que isso ajuda muito a gente a tomar melhores decisões na nossa vida, sejam elas quais forem, né? Mas enfim, vamos, vamos continuar foi só um adendo aqui. E daí eles foram né, cavando um pouquinho, tentando entender quais foram né, os motivos pelos quais o Doug foi tomando esse rumo na vida dele. Escolhendo ter um caso, escolhendo é, não falar nada para a esposa e manter as coisas daquele jeito já por tanto tempo. E ele acho que encontrou um pouco uma claridade em relação ao que ele queria fazer no futuro dele. E a Esther conta que as pessoas, elas são infiéis por muitas razões, ela fala que pode ser o um amor desgastado, uma vingança, desejos insatisfeitos, o velho e simples tesão, né, e ela diz o seguinte, às vezes um caso é uma busca de identidade ou uma revolta contra as limitações do matrimônio, a traição pode estar indicando muitas coisas sobre o nosso desejo e a dinâmica da relação que estamos vivendo a infidelidade parece ser então um sintoma problemas mais profundos numa relação então às vezes a gente olha para uma traição como causa de uma separação por exemplo mas o que ela está falando para gente é ó, para né? dá uma olhada melhor em tudo que está acontecendo nessa relação e talvez você perceba que a traição é, é um dos problemas, né? uma das questões e talvez pode ter acontecido como um, um efeito né? de, de tudo que estava acontecendo aqui. E daí ela começa a descrever para a gente o que, que é o, o que, que o sexo significa para o Doug. Né? Ela diz que o sexo para ele é um lugar de alívio, é um espaço que, que ele alimenta a sua afetividade. E com a Naomi, com a amante, o Doug mantém esse sexo transcendente, que ele não conseguia mais manter com a esposa. E os casos, eles são arriscados, eles são perigosos, instáveis. E ela diz que são exatamente essas características que alimentam a excitação dentro da gente. Que, né tem um caso, obviamente, dá muito trabalho, mas que esse lugar, ele é protegido das burocracias cotidianas. Que é muito uma coisa que a gente também já discutiu em outros episódios que pode ir matando ali, né, o desejo dentro de uma, um casal, né, porque você tenta transar e daí tem um filho que chora, daí tem o trabalho que liga e daí tem alguma coisa que quebra na casa e daí você planeja umas férias e, é, né, tem um acidente de carro e precisa consertar o carro, não dá mais para sair, então ela fala tudo isso né todas essas burocracias do cotidiano elas minam um pouco a nossa o nosso erotismo e quando a gente está nesse lugar especial que parece muito com esse início do namoro né tem toda essa excitação tem toda essa ah, meu deus quem é essa pessoa nossa vou encontrar ela como eu me arrumo né isso volta para esse lugar então ela tá falando olha é compreensível que esse lugar seja gostoso, né? É compreensível que esse lugar seja desejado, excitante, porque tem coisas boas que acontecem ali, né? tudo isso olhando, né? a partir dessa ótica não moralista, <risos> né? É, tentando analisar as coisas como elas são, né? acho que a gente não está entrando aqui, é, a gente está olhando tudo isso a partir da perspectiva do Doug. Né? E, e acho importante a, a gente tentar ampliar a nossa visão em relação a tudo isso. E daí o que ela fala? Ela fala que sobre esse prisma, né, sobre essa perspectiva que a gente vem discutindo, a transgressão do Doug foi uma tentativa de captar de novo o que ele já tivera com a sua mulher. Ele era indispensável, um sentimento de importância, um alívio da solidão e uma sensação de vigor. E acho né, que, que... Por que, que isso é importante? Por que é importante a gente pensar nessas coisas? Porque eu acho que a gente pode trazer esse olhar crítico para dentro das nossas relações, para que a gente possa se perguntar o que está faltando aqui. Né? Onde é que eu estou insatisfeita? Onde é que meu parceiro está insatisfeito? E como a gente pode falar sobre isso um com o outro? A quantas anda a sua relação? Acho que, de tempos em tempos, é importante a gente ter uma conversa aberta e honesta com o nosso parceiro. Sei que existem muitas dificuldades aí, mas a tentativa é sempre válida. E eu acho que pode proporcionar passos importantes para uma saúde dessa relação. E daí ela segue dizendo... Em contrapartida né, de toda essa excitação, de todo esse mistério, o segredo em geral tende a corroer as nossas entranhas e nos limita a um silêncio nervoso. Como um câncer, vai silenciando e se apropriando não só da parte da nossa vida que exige o segredo, mas também das outras. No caso do Doug, os únicos argumentos que o Doug se sentia livre para conversar com a esposa eram sobre as crianças, sobre o presidente e sobre o tempo. E eu acho muito legal ela falar sobre essa questão do segredo, né? porque aqui a gente está entrando numa outra, num outro âmbito dessa questão. Como é que fica, então, a minha relação com meu parceiro, com quem eu estou casado? Né? se eu estou tendo um caso com alguém, eu começo a sentir que eu estou escondendo alguma coisa e que qualquer coisa que eu revele, né? quanto mais esse caso te absorve enquanto pessoa, mais ele vai contaminando a sua vida, né? mas ele vai fazendo parte dos seus pensamentos, das suas relações, das coisas que você faz. E você passa a silenciar em relação a muitos aspectos da sua vida. né? Isso vai minando né, a, a sua liberdade de discurso, porque você está o tempo inteiro preocupado se você vai deixar alguma coisa escapar ali. Né? E isso também não é nem um pouco benéfico para o relacionamento dos dois. E daí, dentro de tudo isso, né, dentro de toda a conversa, o Doug fala para ela, olha, Esther, eu acho que eu quero ficar com a minha esposa, não acho que eu quero ficar com a Naomi. Porque eu acho que a Zoe, para mim, que é a esposa dele, é terra firme. Ela compõe a maioria das peças do meu quebra-cabeça. E a Naomi talvez seja uma peça que faltava na minha vida. O, o Doug, ele esperava obter tudo no casamento, como muitos de nós. A excitação, a segurança. Mas ao longo dessa análise, ele percebeu que não era possível. E daí, a partir daí, como é que a gente faz, né? Ela fala quais são essas opções, então, agora que você escolheu ficar. Ele pode reconhecer seus desejos sem ter que o seguir, né? Será que ele pode reconhecer, ok, o sexo aqui no meu relacionamento não é super, o que, que eu posso fazer, né, que não seja trair a minha esposa? para me sentir satisfeito em relação a isso. Será que, que dá para continuar? Será que, será que ele vai continuar negociando a monogamia em particular sem o consentimento da Zoe? Que eu acho que é uma questão importante também que fala da, da confiança é, que esse casal tem um no outro. Ou poderá optar por uma discussão mais aberta das fronteiras sexuais de seu casamento. Será que essa discussão poderia ser possível né, nessa relação? Será que ele precisa revelar seu caso para se tornar a ligar a sua mulher novamente? E o que que ele pode fazer com a própria culpa dele? né? Porque dentro de tudo isso, ele está sentindo prazer, excitação e tudo mais, mas também muita culpa né, de que está fazendo alguma coisa que a mulher desaprovaria completamente que talvez fosse fruto de um término dessa relação, né? E daí o Doug ele termina o caso com a Naomi e ele começa a reinvestir na relação que ele tem com a esposa. Aí num dia ele pergunta à mulher, para a mulher dele, se ela tem desejo por outros homens, e ela foi meio elusiva, assim, o que deixou ele muito agitado. E daí a estar fala que tem uma coisa interessante, que, que quando a gente se envolve num caso, a gente passa a olhar esse nosso parceiro, né, que a gente tá traindo, como um, uma ingênua, como uma Penélope, mas ela diz que talvez ela também tenha seus segredos e fantasias, com homens que podem proporcionar para ela... o que ele também não está proporcionando. né? Então, o que ela está trazendo aqui... é que talvez ela esteja tão insatisfeita quanto ele... mas que ele encontrou esse subterfúgio... né, meio escondido dela... e, e também não sabe se ela fez o mesmo. E daí ela traz esses seguintes uh, parágrafos... que eu achei muito interessante... eu vou ler para vocês. Essa ideia... Uh, que acompanha o nosso modelo de amor romântico que celebra muito a transparência, de assim, não temos segredos, a gente não mente, a gente conta tudo. Então, ela fala, essa é meio que a base ideológica que a gente tem, né? A gente tá junto e a gente é transparente um com o outro. É, e daí ela fala, só que, na verdade, o que acontece? Alguns condenam muito mais o engano em si do que a transgressão, né? Não é o fato de você ser traído é de ter mentido para mim. Né? Eu acho que essa é uma, uma frase que é muito recorrente neste lugar, nessas situações. E ela fala que para a mentalidade americana, o respeito está ligado à honestidade e a honestidade é essencial à responsabilidade pessoal. Ocultação, dissimulação e outras formas de engano são o mesmo que diz respeito. Só se mente para subalternos, filhos, eleitores, empregados para o seu parceiro? Não. Só que ela fala, né? Em outras culturas, é mais provável o respeito ser expresso por inverdades delicadas que visam a preservar a honra do parceiro. Uma opacidade protetora é preferível à revelação de verdades que podem causar humilhação. Portanto, a ocultação não só conserva a harmonia conjugal, como também é um sinal de respeito. Informada por minhas próprias influências culturais, submeto-me à decisão de Doug de se calar e, ao mesmo tempo, encorajo a buscar outras formas de se ligar novamente a Zoe. Seu casamento anda muito tempo no pause. Agora, ele precisa apertar o play. É, eu achei esse pedacinho muito interessante, muito polêmico também, né? mas acho que ela está trazendo uma perspectiva interessante para a gente, que é assim, olha, tem um modelo vigente, né? é, e ela traz o exemplo do modelo americano, que é a questão da mentira, do desrespeito. Né? Mas ela fala, olha, não é assim para todo mundo tem algumas pessoas que prefeririam não saber, né, eu acho que aí depende muito de você, da sua visão de mundo, né, eu acho que vale a pena a gente se perguntar, né, se eu tivesse nessa situação, o que eu faria, né, e eu acho que se colocar no, dos dois lados, né, se eu tivesse na situação dessa esposa, se eu tivesse na situação desse marido, o que eu faria, qual, qual seria a minha opção e por quê, né, por, por que eu escolheria isso, simplesmente porque é mais fácil para mim... É, eu acredito mesmo que é um desrespeito e eu preciso falar. É, eu acho que vai ser pior se eu falar. Né? Eu acho que é uma discussão muito complexa, muito difícil, mas que vale a pena a gente refletir um pouco sobre. Porque, segundo a Esther, essa é uma questão que em algum momento aparece nos relacionamentos a longo prazo. Esse desejo e essa noção de que esse terceiro existe... É, ou né flirts com a infidelidade pode existir né estamos todos à mercê deste mundão então pensar nessas questões antes que elas aconteçam talvez possa ser muito interessante e possa né trazer uma uma abertura de mente para gente né um pouquinho assim <música> E ela fala sobre essa sombra do terceiro. Né? Ela fala, o terceiro, quem é essa pessoa? Que sombra é essa que você está falando? Tira essa sombra aqui de perto de mim. Né? É, ela fala, o terceiro é a manifestação do nosso desejo pelo que está do outro lado da cerca. É o proibido. O ciúme dos amantes depende da presença do cônjuge. Sem ele a possessividade, a paixão e a loucura dos amantes ardentes simplesmente perdem a força e, e daí é muito interessante pensar nisso porque ela segue dizendo que talvez por isso são poucos os casos que durem após o fim do casamento que os inspirou então, né, precisa desse lugar do mistério da excitação para que esse relacionamento tenha né, a mesma paixão a mesma intensidade é, que né, tá acontecendo ali, precisa desse terceiro, né, precisa da esposa, precisa da amante, enfim. É, e todas as relações vivem com alguma sombra de um terceiro. E se a gente não reconhece essa presença, e eu acho que isso é o mais interessante, às vezes somente a fantasia já tem a força de destruir uma relação, e daí ela faz a recomendação de um filme, que eu também sugiro que vocês assistam, que se chama De Olhos Bem Fechados, que dá o exemplo de uma mulher que o homem imaginava que ela era completamente incapaz de traí-lo, e ela decide contar para ele sobre uma fantasia que ela tem, e o mundo dele desaba, ele fala, como assim? É, quem é você? Você não é mais fiel a mim. Né? Eu acho que tem uma questão muito interessante quando a gente fala, quando a gente discute qual é o limite, né? até onde eu vou e eu estou confortável. Tudo bem para o meu parceiro olhar para mulheres que passam na rua? Ou isso já me perturba, já me deixa com ciúme, já me faz né, me sentir mal e daí a gente briga? Né? ou se é ele tocar ou falar com alguém o que que é né quais são os meus limites porque a Esther ela diz que que isso é muito comum né da gente olhar para alguém tanto para mulher quanto para homem tá gente que ela diz que a segurança né de, nesse exemplo que que eu acabei de dar para vocês a segurança desse desse homem desse parceiro se baseava não só no que a esposa fazia mas também no que ela pensava e para esse homem uma fantasia prov poderia provocar um senso de traição. E as fantasias da Alice, que é, que é o nome dessa mulher no filme, confirmam a sua liberdade e autonomia. E isso o assusta. Fala, mas como assim? Você não depende precisar só de mim. Como assim você pensa em outras coisas e outras pessoas? Eu não aceito isso. Isso me ameaça. Tem essa, esse trechinho da Laura Kipnis que ela diz o seguinte, o que gera mais ansiedade que a liberdade de um parceiro, que talvez signifique a liberdade de não amar você, ou de parar de amá-la, ou de amar outra pessoa, ou de virar uma pessoa diferente da que uma vez jurou, amá-la sempre e hoje. Talvez não ame. Se ela pensar em outros, talvez ela ame outros. E isso é intolerável. Né? E isso fala de uma insegurança muito grande que a gente tem. Né? Eu acho que essa discussão que a gente estava falando antes ah, de, de como a gente colocou né, um peso muito, muito grande nas nossas, ah, na nossa relação afetiva principal. E ela traz um próximo subtítulo falando que né, o nome do subtítulo é Amor Fortaleza. A Esther ela diz que, que a ameaça do terceiro é inerente à experiência de amor e mesmo o casamento onde há mais controle às vezes não consegue aliviar a ansiedade dessas partes e a gente começa a fazer perguntas que beiram a intrusão né é, se a pessoa está trabalhando ela fala, nossa, mas é, é tudo trabalho você está fazendo outras coisas ou se a pessoa vai numa festa fala: ah, mas quem estava lá você sentiu minha falta é, a gente diz que pergunta isso porque a gente gosta do outro, mas, na verdade, a Esther está falando que, muitas vezes, a gente faz essas perguntas porque a gente está com medo de que o nosso parceiro ache outras coisas mais atraentes do que a gente. Né? E daí ela diz o seguinte, surgem problemas quando a monogamia não é mais uma livre expressão da fidelidade, mas sim uma forma de submissão forçada. Então, ela fala, olha, gente... Né? A monogamia existe ela funciona para muitas pessoas, para out outras não. Mas acho que uma questão importante aqui é quando a monogamia ela vira uma submissão forçada àquela relação. Ao invés de ser uma expressão de, da, da minha escolha de não, estou aqui, mais uma vez escolho estar aqui com você. Né? E ela diz o seguinte, o monitoramento exagerado pode preparar o terreno para o que o Steven Mitchell chama de atos de desafio exuberante. Quando o terceiro é negado, alguns decidem negociar a questão em particular. Os casos, os encontros online, as boates de striptease, o sexo nas viagens de negócios são transgressões comuns que criam uma distância psicológica de uma relação autoritária. Quando o terceiro é exilado para algum lugar, só permitido fora do casamento, é aí que ele é procurado. Então, né? eu acho que é uma das coisas que a gente estava discutindo também no, no capítulo passado, que é assim, quanto mais a gente oprime, mais tem uma força interna que quer é, lidar com aquilo. Né? Quanto mais proibido é, mais vontade de fazer eu tenho. Eu acho que a gente, de alguma maneira, já lidou com isso na nossa adolescência. Eu acho que que, que tem um lugar aí das, das proibições que os pais colocam para gente quando a gente está crescendo e que o maior desejo da gente é transgredir aquilo. né? E, e às vezes, de alguma forma, a gente realoca isso para os nossos relacionamentos. Usando essa lógica proibitiva, que a gente acha que está nos protegendo, mas que, na verdade, está preparando um terreno para que aconteça justamente aquilo que a gente tem mais medo, né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso para a gente conseguir entender como é que a gente está agindo nos nossos relacionamentos e de que maneira, né? que resultado final a gente quer. E a partir desse resultado final, a gente é, refazer o caminho, refazer a trajetória que a gente está traçando para as nossas relações. E ela fala também do nós invencível. A Esther, ela conta pra gente que quando a gente fala sobre privacidade, a gente aceita que ela é importante, né? Ok, tá tudo certo, concordo que todo mundo precisa de um pouco de privacidade. E ela fala o seguinte... No modelo romântico de casamento... A gente acredita que tem uma camaradagem... Uma honestidade... Que são importantes aí da gente cultivar... Só que a gente começa a criar uma ênfase muito grande... Na criação da intimidade... E a gente muitas vezes não dá conta de conservar a nossa individualidade... E nesse jogo... O invencível nós... Acaba suplantando o fraco eu. E daí ela traz essa, esse exemplo. Né? Ah, minha parceira dorme às nove e eu fico ali deitado. Mas eu não gosto de dormir cedo. E agora o que eu faço? Né? E a Esther pergunta para esse, esse cara. Mas você... E a Esther pergunta, mas como assim? Né? Você, você poderia sair com seus amigos ou fazer alguma coisa? E daí ele responde, nossa, mas eu fico sem jeito. Né? eu acho que eu vou machucar minha esposa se eu sair e for fazer outras coisas e ela tá dormindo e daí ela faz essa pergunta pra gente e eu acho que esse pedacinho é muito interessante da gente se questionar porque eu acho que faz parte dessas ações, dessas questões práticas que falam de como a gente lida com, as nossas, com a nossa relação monogâmica né? é, ela fala assim você fica sem jeito de buscar a sua autonomia e como é que a gente pode responder isso? Né? Ela fala, oh, ok, não, não sei. Né? E daí ela segue fazendo algumas questões mais específicas para gente. Ela fala, você tiraria férias separadas do seu parceiro? Você tem amigos de sexo oposto? ou seu parceiro tem amigos de sexo oposto? Você já passou noites fora da cidade sem o seu parceiro? O seu parceiro já fez isso. E daí ela segue falando, né? Ok, se sim ou se não, né? Se a gente fala não, eu não saio, é, de férias separada, a gente faz tudo junto, eu não tenho sexo de amigo poço, porque eu também não deixo ele ter, eu, a gente não passa a noite fora, eu não, né? A gente não permite essas coisas, que é fechei com você e acabou. E daí ela fala, é, ok, ok. Mas e, né, eu acho que ela se pergunta um pouco assim, nossa, tem, tem um medo muito grande aqui. E do que, que é esse medo? Ela fala que é esse medo do outro, né? Esse medo dessa, de, desse intruso, desse terceiro entrar nessa relação. Só que ela fala que a partir do momento em que a gente aceita que as duas pessoas dentro desse relacionamento têm fantasias e que olha para o lado sim e que deseja outras pessoas eventualmente sim. Não que necessariamente coloque isso em prática, porque eu acho que isso né, é um limite importante dentro das relações monogâmicas. Mas o que ela está dizendo é que quando a gente olha para essas questões e quando a gente aceita que as fantasias fazem parte né, da experiência humana de se relacionar com o mundo, a gente passa a baixar um pouco essa guarda e dá um respiro de liberdade de volta para dentro desse relacionamento que faz bem para todo mundo. E ela, né, depois, em seguida, traz esse outro subtítulo dizendo que existe essa instituição do casamento monogâmico, só que essa instituição né, do casamento monogâmico está dentro de uma sociedade promíscua. E ela se pergunta, né? A monogamia funciona? Não sei. Acho que é importante a gente questionar esse lugar. Porque ela compreende que esse é um modelo vigente, né? Que a gente tem, que ele tá aí, tá dado. Desde que a gente nasceu não tivemos muita escolha. Ou isso é aquilo, não é isso. Né? Mas a gente... Ela fala que é importante que a gente questione o status quo. E que a gente compreenda que talvez a monogamia não seja a melhor opção para todos e que está tudo ok também. É, e ela diz que talvez alguns problemas e conflitos acontecem que vão para além desse espaço e que por que não criar alternativas que façam sentido para esse casal? A Esther disse que o problema não está somente na monogamia, mas no fato de que a gente cresce numa sociedade que valoriza em extremo a nossa individualidade, né, então eu faço, eu aconteço, eu viajo, eu fico, eu transo, é, e depois que a gente casa, a gente tem que renunciar a tudo isso, e a gente tem que aprender a desejar só uma pessoa, só de um jeito, só de uma maneira. E ela aponta essa contradição pra gente. E eu acho que de alguma maneira a gente experiencia isso na nossa vida. Né? E ela solta essa bomba do nosso colo <risos> e sai correndo, né? Ok, entendi, existe esse conflito, mas e agora o que, que eu faço? Né? E ela fala: então, amiga, convida essa sombra aí pra sua vida. Né, aceita, traz, traz ela para dentro, olha para ela. E daí ela dá alguns exemplos de casais que reconheceram essa sombra do terceiro e reconhecem que o parceiro tem uma individualidade sexual e que não todas as fantasias dessa outra pessoa ou não todas as minhas fantasias vai dizer respeito né um ao outro e que isso não significa que a gente vai colocar aquilo em ação, que eu já tinha dito. E daí ela traz um pedacinho que eu vou ler para vocês que eu achei muito interessante. E daí, né, os exemplos que que ela traz, assim, é de um casal que eles decidem uma vez por ano ir num, num festival de, de casas de swing em Las Vegas e que naquele momento, né, eles podem ficar com outras pessoas e tá tudo certo. E que depois eles voltam para casa e vivem e que eles acreditam né, na monogamia e nas, nas questões. Que a monogamia traz para eles, mas que eles têm aquele momento em que eles podem explorar. Tipo, uma infidelidade ali consentida. Ela fala também de um casal que abriu o um relacionamento, mas que eles colocaram algumas regras de tipo, ah, não, né, se você sair com alguém não pode ser alguém que eu conheça porque eu vou me sentir constrangida com isso. Tem que ser alguém fora da cidade. É... E, né, não, po não, não pode ser um caso longo, tem que ser um... um, um é um caso, uma coisa mais casual, e que se for assim tá tudo certo. E, e ela fala que essas conversas, né, essa abertura, proporciona um espaço para esse casal de liberdade, autonomia, expressão da própria individualidade, que na verdade, né, quando ela vai ouvindo os relatos, fortalece muito essa relação afetiva né? E dá espaço para essa vazão sexual que pode não estar tá sendo satisfeita dentro daquela relação não tô aqui né trazendo como uma imagem de que isso é o certo fazer mas eu acho que é interessante da gente pensar que existem outras opções que talvez se essa opção não serve para mim, eu tenho a possibilidade de olhar para outras né eu acho que é muito a questão, quando a gente olha para a questão da educação também tem uma discussão muito profunda, muito forte, de que aquele modelo da sala de aula todos os alunos sentadinhos um atrás do outro, a professora que escreve na Lula, Aquilo funciona para algumas pessoas, mas para outras não. né? Eu acho que talvez você tenha sofrido com isso, ou você conhece pessoas que não, não se adequaram àquele sistema. E eu acho que se a gente olhar para a monogamia um pouquinho a partir desse aspecto, a gente consegue entrar na nossa cabeça, um pouco a gente consegue entender que talvez, de fato, esse modelo não funcione para todo mundo. Mas, enfim, ela continua dizendo... É, ela traz esse pedacinho que eu achei interessante e vou ler para vocês. Esses casais, cada um a seu modo, escolheram reconhecer a possibilidade do terceiro. O reconhecimento de que o nosso parceiro tem sua própria sexualidade, cheia de fantasias e desejos, não necessariamente a nosso respeito. Quando confirmamos mutuamente nossa liberdade dentro da relação, somos menos propensos a procurá-la em outro lugar. Nesse sentido, convidar o terceiro, de certa maneira, ajuda a conter a sua volatilidade Sem falar em seu apelo Ele já não é uma sombra, mas sim uma presença Um assunto de conversas, piadas e brincadeiras explícitas Quando podemos contar a verdade sem perigo, somos menos propensos a guardar segredos Isso é muito importante, gente, vou até ler de novo quando podemos contar a verdade sem perigo, somos menos propensos a guardar segredos. E acho que esse espaço, ele precisa ser construído pelos dois, né? É, e, e, faz, e faz muito sentido. Né? Acho que não é fácil chegar nesse lugar, mas faz muito sentido. E daí ela segue. Em vez de inibir a sexualidade do casal, reconhecer o terceiro tende a dar tempero, não menos porque isso nos lembra que não somos donos dos nossos parceiros. Não devemos tomá-los como coisa certa. Na incerteza está a semente do desejo. Ademais, quando estabelecemos uma distância psicológica, também podemos enxergar nosso parceiro com olhos de admiração de um estranho, notando mais uma vez o que o hábito impediu que enxergássemos. Admitimos nossos desejos nômades, mas os repelimos, flertamos com eles, mantemos-os o tempo todo a uma distância segura. Talvez essa seja uma outra maneira de olhar a maturidade, não como amor sem paixão, mas sim como amor que sabe da existência de outras paixões não escolhidas. Muito interessante, né? Eu acho que tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas acho que independente da sua posição né, em relação a isso, pensar essas questões é, com certeza abre a nossa mente e traz algumas possibilidades que possam ser interessantes. E daí ela falou dessa sombra e agora ela traz esse terceiro mesmo, né, essa personificação. E ela diz que existem muitas formas de convidar o terceiro para a relação e que isso pode ou não <risos> incluir um sexo extraconjugal. Só que nesse momento, né, eu acho que quando a gente chega nesse ponto da conversa, muitos questionamentos podem surgir. Então, né, você tá lá conversando com seu parceiro e fala: 'Não, interessante, cura, cool, cestera, parece que tá falando algumas coisas que fazem sentido. Vem cá, vem, vem aqui escutar comigo esse negócio, amor.' né, é, e daí a gente conversa, discute, fala, não, nossa, é interessante, realmente faz sentido, tem tenho fantasia, você também, ah, que fantasia é essa, já pensou em alguma coisa, não sei o que, ah, nossa, pensei que talvez, né, seja interessante fazer um, né, ter uma relação com, com mais alguém, né, trazer alguém para essa relação. E daí começam a surgir alguns questionamentos, algumas inseguranças, né? E daí a gente começa a conversar, mas, mas caramba, e se, se essa mulher que a gente tá trazendo, esse homem que a gente tá trazendo pra essa relação, se apaixonar por mim ou por você, né? E, e se essa pessoa, assim, você gostar muito dela e daí você querer ir com essa... Pessoa, e me deixar aqui sozinha, né? Começam a surgir alguns questionamentos, e a Esther ela coloca nesse momento a nossa noção da fidelidade muito contra a parede. Ela tá, ela tá colocando a gente bem contra a parede mesmo, e daí ela traz vários questionamentos que eu acho que talvez valha a pena, né, é, de, de conversar com, com seu parceiro sobre essas questões. Ou de você pensar mesmo, pega um pedaço de papel, pega um, um seu diário e escreve essas perguntas e tenta responder. Né? Acho que ajuda bastante a gente a ter mais claridade em relação àquilo que ela está trazendo, enquanto ideia, enquanto noção, é, para a nossa vida. Né? E ela diz o seguinte, o compromisso emocional, ele está ligado à exclusividade sexual? Se você ama uma pessoa e você transa com outra, significa que você deixa de amar aquela? Né? É... A gente pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? É possível isso? Acontece do sexo ser só sexo? Né? Você já transou só por transar? Os homens, eles são mais propensos a vadiado do que as mulheres? Será que é? Será que não é? porque a gente compartilha os nossos amigos e ao mesmo tempo a gente exige exclusividade do nosso amante e daí a Iséra ela traz né ela ela entra um pouco mais uma voz mais revolucionária nesse lugar para dizer que antigamente né a gente evitava o sexo pré-conjugal né casávamos virgens até hoje em alguns né, algumas estruturas sociais aí algumas comunidades religiosas, enfim, isso ainda é um valor importante, mas enfim, vamos colocar que né, já avançamos muito neste âmbito e a gente via o homossexualismo também como, por exemplo, como doença, né, até poucas décadas atrás é, o homossexualismo era visto como doença existe existia tratamento, né hoje a gente olha e fala, meu Deus, que absurdo é... E hoje, né, eu ouço tranquilamente muitas pessoas falando, inclusive, que é melhor testar, fazer esse test drive, né, é melhor você ter uma relação íntima com o seu parceiro antes de decidir se você vai casar com ele ou não, porque imagina se você não gosta, né, imagina se o negócio não rola, imagina se não tem nada a ver, né, então acho que é, é é muito incentivado hoje até que você tenha uma relação com seu parceiro, que você até viva, conviva né na mesma casa um pouco com ele, para tentar entender se aquela dinâmica ali funciona, porque às vezes, eu acho que muitas vezes a gente entrava naquele lugar muito no escuro, né, sem saber, e o casamento o amor afetivo, né? Também, como eu usei como exemplo, é, ele já é previsto na legislação de vários países, inclusive no Brasil, graças a Deus. É, e daí ela faz esse questionamento, né? Será que a monogamia vai ser o próximo grande tabu a ser questionado? A Esther ela traz alguns exemplos de casais que já questionam a monogamia e, e ela dá esses exemplos desses casais que estão negociando. Né, um com o outro, de qual vai ser a forma é, da monogamia que a gente vai aceitar e que a gente vai viver juntos. Né? E ela fala o seguinte, para esses casais, a fidelidade ela não é definida por exclusividade sexual, mas sim pela força do seu compromisso. As fronteiras elas não são físicas, mas sim emocionais. A primazia do casal continua primordial. Os casais frisam que a monogamia é sine da quon, e a partir daí fazem todo tipo de concessões. Mas longe de ser uma baderna hedonista, essas relações têm contratos explícitos que são renegociados periodicamente conforme a necessidade. Marguerite e Ian frisam que sua combinação é clara e flexível. Daí eles falam, né? Nós temos as nossas regras, nada de casos prolongados, nada de amantes na cidade em que moramos. Acho que eu até já dei esse exemplo um pouquinho antes, né? Me adiantei aqui. É, e daí eles falam: se a gente precisa renegociar depois, porque algo apareceu que é diferente disso, a gente senta, conversa e renegocia, né? Mas eles veem a monogamia como algo que pode ser muito mais fluido e flexível para eles. E ela diz o seguinte, é interessante observar que embora eles tragam um novo significado para o conceito da fidelidade, esses casais eles não deixam de ser suscetíveis à traição. A confiança é crucial em qualquer relacionamento e não é diferente para aqueles que convidam o terceiro para o seu espaço íntimo. A infidelidade está nas brechas do acordo e na quebra da confiança, então continua ali. Né? Embora as próprias regras possam parecer muito diferentes, elas são passíveis de serem infringidas e sua infração também tem consequências dolorosas. Né? Neste sentido, os casais sexualmente abertos não são diferentes de seus equivalentes monogâmicos. Então, né, a mesma questão que a gente estava conversando do primeiro exemplo do Doug lá no começo. Ele traiu é, e né, uma parte importante dessa traição foi não contar para a esposa. Né? e aqui eles fazem acordos mais flexíveis para tentar né, se articular melhor nessa questão da confiança né? eu faço aquilo que eu desejo e eu te conto e a gente negocia, estamos bem aqui com tudo isso mas se a gente fez essa negociação né, que eu não vou ficar com ninguém da mesma cidade eu vou e fico com a vizinha é, eu estou infringindo o nosso acordo. E isso pode sim ser... Isso vai, provavelmente, ser doloroso, né? É, para esse casal e, enfim... Vão ter que se resolver ali ou não, né? Não sabemos, mas é um pano para a manga de um outro capítulo. E daí, nesse sentido... A Esther, ela vai questionando junto com a gente as normas vigentes e um dos pilares mais profundos da nossa sociedade atual, que é a monogamia. Ela não traz receitas prontas, mas ela traz muitos questionamentos e novas possibilidades, o que eu acho muito interessante da gente pensar. Né? Tudo que serve para a gente crescer, para a gente amadurecer o nosso relacionamento e para a gente ser mais, se sentir mais livre, mais feliz, eu acho que está valendo. E eu espero que essa conversa ela tenha aberto a sua mente um pouquinho. Com certeza ela abriu a minha. E tenha te ajudado a olhar para algumas questões que são referentes à monogamia com outros olhos. Né? E a partir de diferentes perspectivas. É... A Esther ela nos convida a criar uma nova arte de amar para o casal do século XXI. Somos nós. né? De alguma forma estamos escrevendo o nosso presente e o nosso futuro. Então, vamos pôr a mão na massa, né, gente? Vamos questionar as estruturas sociais das quais a gente vive, que nos foram dadas e, né, mais uma vez, tira desse capítulo aquilo que, que fez sentido para você, dá aquele passo que é possível para você nesse momento e a gente vai caminhando, a gente segue caminhando passos de formiguinha, né? e a gente vai questionando, e a gente vai empurrando essas barreiras, e vamos ver onde é que isso vai dar. Esse é o penúltimo capítulo, então, na né, semana que vem, é a última vez que eu converso com vocês sobre esse livro. Um beijão, vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!